0: 母亲斯克县的麦克白夫人，作者列斯科夫，翻译周明宪。十五章。天气寒冷，疾风迅雨夹杂着纷飞的雪花，无情的打在刚从气闷的驿站大门口走出来的流放犯们身上。卡捷琳娜·利沃夫娜走出门来的时候，精神还相当饱满，可是她刚站好队，就浑身发抖，脸色发青，只觉得眼前一阵发黑，全身的关节都酸痛起来，一点气力也没有了。原来，在卡捷琳娜·利沃夫娜面前站着索涅特卡，穿着一双她一眼就认出来的、只有鲜艳羽状花纹的蓝色羊毛袜子。在上路的时候，卡捷琳娜·利沃夫娜已经完全丧失了知觉，只有她的一双眼睛，可怕的一眨不眨的盯着谢尔盖。在途中第一次停下休息的时候，他很冷静地走到谢尔盖身边，轻轻地骂了一声“下流胚”，出其不意地朝他的眼睛啐了一口唾沫。谢尔盖想朝他扑过去，可是被人拉住了。“你等着瞧！”他一面擦着脸上的唾沫，一面说道，“没关系，没关系。不过他这样来对付你，倒还真是够大胆的。”犯人们都跟谢尔盖开起玩笑来，尤其那个索涅特卡更是乐得哈哈大笑。这样的小阴谋很配索涅特卡的口味，也正是由于这一阴谋，他才变得驯服起来。瞧着吧，我不会轻易放过你，谢尔盖威胁卡捷琳娜·利沃夫娜说。因为天气不好，又走了远路，卡捷琳娜·利沃夫娜简直都累坏了。当天晚上，他惶惑不安地怀着一颗破碎的心，躺在驿站的铺位上，一点儿也没有听见有两个男人走进女犯的住处。他们一进来，索涅特卡就从铺位上欠起身子，默默地用手指一指卡捷琳娜·利沃夫娜，然后又躺下，用长袍裹住了身子。就在这一瞬间，卡捷琳娜·利沃夫娜盖的长袍忽然向上飞起，罩住了他的头，同时。一只男人的手下死劲的挥着一条双股绳子绞起来的鞭子，在他那只穿着一件粗布衬衫的背脊上狠命的抽打。卡杰琳娜·利沃夫娜大叫起来，可是她的声音闷在包住她头的长袍底下，根本就听不见。他拼命挣扎，可是也白费劲。在他肩膀上坐着一个强壮有力的男犯，牢牢地抓着他的两只手。五十。终于有一个声音抱了一下树，谁都不难听出这是谢尔盖的声音。接着，这两个半夜的不速之客一下子就消失在了门外。卡捷琳娜·利沃夫娜解开了头上包的袍子，跳了起来，一个人也看不见，只听见近处有一个人钻在长袍底下，幸灾乐祸的痴痴窃笑。卡捷琳娜·利沃夫娜听出这是索涅特卡的笑声。这场羞辱实在是太过分了。此刻燃烧在卡捷琳娜·利沃夫娜心中的怒火也一发不可收拾，她不顾一切的向前冲了几步，昏倒在扶住她的费奥娜怀里。就在不久以前，卡捷琳娜·利沃夫娜的不忠实的情夫曾经在这个富人丰满的胸脯上发泄过他的情欲。而这会儿，他自己也紧紧的抱着这个头脑简单、身体发胖、一度曾是他对手的女人，像个孩子扑在母亲怀里一样，伤心的放声痛哭起来。他们俩现在完全一样了，两人的价值都一样，两人都是被抛弃的。他们俩会变成一个样。任人玩弄的费奥娜与正在演出一场爱情悲剧的卡捷琳娜·利沃夫娜居然成了一个样。不过，卡捷琳娜·利沃夫娜现在对任何事都觉得无所谓了。她把眼泪哭干以后，完全变得麻木不仁，像个木头人一样死板板的准备好出去听后点名。鼓声咚咚咚地敲响了。所有带着镣铐和不带镣铐的犯人，不管是谢尔盖，是费尔纳、是索涅特卡，是卡捷琳娜·利沃夫娜，不管是跟犹太人靠在一起的分裂派教徒，跟鞑靼人锁在一条铁链上的波兰人，通通涌到了院子里，大家挤成一堆，然后好歹算是排好了队，便出发上路。好一副凄惨的景象。为数不多的一群人，完全与世隔绝，丧失了再过好日子的任何希望，生吟在寒冷泥泞的土路上。周围的一切看了令人厌恶之极：无边无际的泥泞，灰暗的天空，湿漉漉的、掉光了叶子的爆竹柳，一只栖立在光秃秃的鸭杈上、羽毛蓬起的乌鸦。寒风一会儿生吟。一会怒嚎，一会哀鸣，一会咆哮。这种地狱般的撕裂人心的声音，给这幅可怕的景象添上了最后一笔。从这种声音里，可以听到圣经故事中约伯的妻子给人的劝告：“诅咒你的生日，然后去死吧。”谁要是不愿听从这种劝告，谁要是处在这种悲惨的境地下，还不想去死，而且害怕去死的话，那么他就必须努力寻求一种更加令人厌恶的东西，来把耳边这种哀嚎的声音压下去。一个普通人很懂得这个道理，他因此而极力发泄自己身上的兽性，开始瞎胡闹，嘲弄自己，也嘲弄别人，糟蹋感情。本来就不特别温情。到了这个地步，他更加凶狠的没了人样。怎么样，老板娘，您老人家扶体康泰吧？这个小队刚转过一个湿漉漉的山岗，已经看不见昨晚投诉的村庄时，谢尔盖无耻的开口问卡捷琳娜·里沃夫娜。话音刚落，他就马上转向索涅特卡，用自己的大衣襟裹住他，并用高亢的假嗓子唱道。一个鹤发的小头在窗前，躲在角落里忽隐忽现。你没有睡呀、啊，我的小冤家！你没有睡吧、啊，我的调皮娃？我要用衣襟裹住你，免得旁人看见你。谢尔盖一边唱一边搂住索涅特卡，当着全队人的面出声的吻了他一下。卡捷琳娜·利沃夫娜看到这一切，实际上等于没有看见，因为她现在已经完全成了一个活死人。大家开始推他，只给他看谢尔盖跟索尼特卡当众胡来的丑态，他成了大伙儿取笑的对象。你们别去招惹他！菲奥娜看到队里有个人打算嘲笑跌跌撞撞的走着的卡捷琳娜·利沃夫娜时，出来袒护他道。你们这些鬼东西怎么就看不见？人家已经病得这么厉害了，大概他是把脚给冻坏了吧？一个年轻的犯人尖刻地说：“那是当然，他是生意人家出身，向来娇生惯养嘛。”谢尔盖随身附和：“当然喽，要是还有一双暖和的长袜子的话，也许还不会冻坏，也许还受得了。”他接着说道。卡捷琳娜·利沃夫娜好像突然醒了过来。下流的毒蛇，他忍不住开口了：“你只管笑吧，这个下流配，只管笑吧。”不，老板娘，我这样说完全不是开玩笑。说真的，索涅特卡有一双很漂亮的袜子想卖掉，所以我就想，也许我们的老板娘打算买下来呢。好多人都跟着笑起来。卡捷琳娜·利沃夫娜像一架上了发条的自动机器一样迈着步子。天气越来越糟糕了，灰云密布的天空开始飘起鹅毛大雪，雪片一沾到地面就融化，本来已经泥泞不堪的路更加寸步难行。终于，在他们前面出现了一条黑乎乎的浅灰色的袋子，袋子的另一端望不到头。这条带子就是伏尔加河。在伏尔加河上，吹着一股强劲的风，掀起一阵阵张大了嘴的、前后翻滚的黑色恶浪。这群浑身湿淋淋、冷得直打哆嗦的犯人慢慢走到渡口，站在那儿等待摆渡。湿淋淋、黑乎乎的渡船过来了，开始命令犯人上船。听说有人在这条渡船上卖伏特加。当飘满了湿漉漉雪花的渡船解缆离岸，划破河面向前移动时，又一个犯人说道：“是呀，现在正是这样。对这种小事是放过不管的。”谢尔盖接枪说：“为了讨好索涅特卡，他又继续去挖苦卡捷琳娜·利沃夫娜说：‘老板娘，看在老交情的份上。’”请我们喝伏特加吧，别小气嘛，我的最最亲爱的人。想想我们以前的爱情吧，想想我们以前寻欢作乐、一同度过的漫长的秋夜。不请神父，也不请长官，就一同把你的那些亲人都送上了西天。卡捷琳娜·利沃夫娜冻得浑身发抖，除了衣衫湿透引起的刺骨寒冷以外。卡捷琳娜·利沃夫娜的整个身体还发生了另一种变化，她的头烧得火烫，眼睛里的瞳孔也放大了，闪耀着迷离恍惚的刺人光芒，一个劲儿死盯住翻滚的波涛。哟，要是有伏特加的话，我倒是想喝上点儿。冷得连一点力气都没了，索涅特卡声音清脆的说：“老板娘，请客呀！啊，请啊！”谢尔盖一个劲儿的纠缠，哎，你个没良心的！费奥娜摇了摇头，责备他道：“说这种话，对你自己也并没有什么光彩。”一个叫戈尔久什卡的小犯人支持士兵的老婆说：“但愿你别跟他作对吧！你这样对待其他人，为了他，你在良心上也是过意不去的。”“去你的！你这没人要的贱货！”谢尔盖骂了费奥娜一声，连你也教训起人来。什么良心上过不去？我有什么良心过不去的？也许我从来也就没有爱过他，而现在呢？对我来说，索涅特卡一只穿破了的鞋，也比他这只脏猫的嘴脸可爱得多。就这么回事。你现在还有什么可说的？让他去爱这个歪嘴的戈尔久什卡好了。要不，他朝那个骑在马上披着毡斗篷。戴着有帽徽的军便帽的小瘦子看了一眼，接着说：“要不最好是去跟押界的看守相好，躲在他的斗篷底下，至少不会让雨给淋死。再说，人家还会叫他一声军官太太呢。”索涅特卡又声音清脆地说了一句：“那是当然喽。再说，要搞到一双长袜子也很容易呀、啊。”谢尔盖帮腔道。卡捷琳娜·利沃夫娜没有为自己申辩，她更加目不转睛地望着波涛，嘴唇颤动着。在谢尔盖说着那些卑鄙恶毒的话时，他仿佛从汹涌翻滚的波涛声中听出嘈杂的人声和呻吟声。忽然，一个浪头打过来，他仿佛从波浪中看到了鲍里斯·季莫菲耶维奇发青的脑袋。接着，从另一个浪头里，又看到了她丈夫抱着费加低垂着的脑袋在浪里颠簸摇晃。卡捷琳娜·利沃夫娜颤动着嘴唇，想念几句祈祷文，可是她嘴里念出来的却是：“想想我们以前寻欢作乐，一同度过漫长的秋夜，一同把人送上了西天。”卡捷琳娜·利沃夫娜一阵战栗。他的迷离恍惚的眼神逐渐集中起来，变得十分狂野。他的两只手茫然的一次两次向空中伸出去，又落下来。一分钟以后，他的整个身子忽然摇晃起来，眼睛仍然盯住黑色的波涛，弯下身子，一把抓住索涅特卡的两只脚，一下子就带着他从渡船上滚到了水里。大家都惊得目瞪口呆。卡捷琳娜·利沃夫娜在浪尖上出现过一次，可是，一会儿又不见了。另一个浪头把索涅特卡掀了起来。拿钩竿来，快把钩竿扔下去！渡船上的人大叫着。系在长绳子上沉重的钩竿打了几个转转，沉到水里去了。索涅特卡又看不见了。两分钟以后，被水流冲的飞速离开渡船的他，又一次举起双手。可是，正在这个时候，另一个浪头把卡捷琳娜·利沃夫娜送出水面，几乎有半人高。他朝索涅塔卡扑过去，如同一条凶猛的狗鱼扑向软鳍的小鲤鱼。于是，两个人再也没有浮出水面。<音乐>